0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate Tasku Häälingu saate tervist esimest saadet. Minu nimi on Aive Mõtus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Selles saates hakkame me, nagu nimigi ütleb, rääkima tervisest. Ja tänase esimese saate teema on liigutamine ja liikumine. Minuga koos on täna siin stuudios liikumisteaduste doktor Ragnar Viir ja südamearst doktor Tiina Uuedoa. Aga füüsiliselt neid stuudios tegelikult ei ole. Nad on minuga koos siin maalehes ilmunud lugude kaudu. Nii siis liikumine ja liigutamine või liigutamine ja liikumine, võtame seda pidi, on tänane teema. Mis te arvate, kui kaua te päevas istute või liikumatuna püsite kolmandiku poole, rohkemki veel? Eks see on iga inimese puhul erinev, aga kui te nüüd oma päeva peale mõtlete, oma tavalise päeva peale, olgu siis tööpäev või puhkepäev, siis... Tõenäoliselt olete te istuvas asendis umbes kolmandiku päevast. Teise kolmandiku te tõenäoliselt magate, kui te just tunnetub pole, ja, ja siis jääbki liigutamise jaoks alles see ülejäänud, ülejäänud kolmas kolmandik, mida tegelikult on vähe. Ja ega asjata ei öelda, et, et istumine on uus suitsetamine. Ehk et see on siis tegelikult tõpikas perspektiivis samasuguse kahjulikumu mõjuga tervisele kui, kui suitsetamine. Ja, ja tegelikult, mis kõige kurvem selle asja juures on, on see, et, et pidevat istumist, ülemäärast istumist, ei korva ka spordi tegemine. Seda ilmselt paljud ei tea, aga tasuks teada. Ehk et kui te olete kaheksa tundi päevas istunud, üle üldse mitte üles tõusnud, noh, võibolla paar korda ennast sirutanud, käinud, käinud võtnud tassi kohvi või kusagilt teinud paar digiroom töölaua või tõusnud tiivanilt kudumisvaardat käest pannud, siis, siis kui te läheksite ja 20 km, siis paraku see tervisele oodatud mõju ei too. Loomulikult ei ole selle 20 km jooksmise juures midagi halba, aga istumist, liikset istumist see heaks ei tee. Mida halba siis istumine või teeb? Noh, mis siis mugav on ja mõnus. Naaldute selja toele ja sõidate niimoodi, kui tooril veel rattad kaal on, siis sõidate edasi tagasi Ja, ja, ja tore. Aga tegelikult on, on teadlased kindlaks teinud, et, et üsna julgelt võib öelda, et kõik need haigused, mis ei ole just nakkavad, ehk et pole nakkushaigused, ja on tänapäeval elustiiliga seotud, et nendel on need on istumise tagajärg nii mõneski mõttes. Ja ka paljud psühhiliste hädade vaimuhädade põhjuseks on see, et inimene on lihtsalt liiga pikalt paigal. Loomulikult ei juhtu ju teie tervisega mitte midagi kohe, pärast seda, kui te olete kas või nädala aega kaheksa tundi järjest paigal istunud. Aga liikse istumise mõju on aeglane. Ja, ja ka need... See aeglane istumine põhjustab siis see on krooniline istumine, see põhjustab ka kroonilisi tervise hädasid. Ehk et kõik need igasugused pea-, turja-, seljavalud, vererõhuprobleemid, ainevahetuslikud ja seedeprobleemid kui need tekivad, siis tasub mõelda sellele, kui palju te istute. Äkki on seda istumist liiga palju. Loomulikult ei tähenda see, et kõik need haigused tekivad ainult istumisest, kaugel sellest. Aga istumine on üks komponent, mis nende haiguste teket mõjutab. Ja noh, keegi meist ei taha ju haige olla, eks ole. Kui me ennast liigutame, kuidas see, kuidas see keha mõjutab? Või mis, mis kehas toimub? dr. Ragnar Viir ütleb väga, väga lahedalt ja mõnusalt, et kas või üks siis see, et me korraks toolist püsti tõuseme, paneb terve meie keha orkestri mängima. On ju mõnus. Et, et ja nii ongi, et kui me ennast liigutame ükskõik käsi jalgu, tõuseme püsti, teeme mõned sammud, siis tegelikult ta liigub kogu keha ilma, et me mõnikord sellest aru saaksimegi. Me ju ei tunne, kuidas meie, meie siseorganid töötavad, eks ole, aga tegelikult nad liikumise ajal ka samamoodi liiguvad koos kehaga ja keha sees. Üks, üks vahva asi, üks vahva mõte, doktor Ragnar Viirilt veel siia juurde, ta on selle, selle on ta välja öelnud siis täna augustis ilmunud ajakirjas Tervis Plus. Ma loen siit kohe ette. Istudes ei kuluta eriti energiat. Keha kasvab ja siit saavad, tekivad omakorda uued probleemid. Ja nüüd. Muidu ka lihtne füüsika töötab meie vastu. Pressi alla jääb Tagumikul olev raskude kude, surve paneb aga rasvarakud kiiremini paljunama. Ehk kes on juba ülekaaluline, see läheb istudes veelki kiiremini suuremaks. Selle peale kindlasti sa ei ole tulnud, eks ole? Aga ise on väga vahva, vahva mõte ja julge välja ütlemine. Siit edasi minnes... Ega siis, siis nalja pärast ei öelda, et näiteks lennukis või rongis pikalt istudes tuleks, tuleks ennast liigutada vahepeal ja samamoodi ka, ka laua taga istudes, et miks on oluline. Kui jalad on pikka aega liikumatusosendis, siis, siis mõnikord väga harva võib see juhtuda, et, et tekib jalaveenides tromb. Ja see liigub sealt edasi kupsvarturisse ja kõpsti ongi elu läinud. Luumulikult on sellised juhtumid harvad, aga siiski väga sageli lennukis olevates ajakirjades ja ka, ka igasugustes internetipotoarides, kus räägitakse lendamisest, soovitatakse ennast ikkagi ju lennukis liigutada, aegalt kõndida vahegu sedasi tagasi ja vett Ja seda just siis nimelt selle trombi ennetamise. Eesmärgile. Kui palju peaks ennast päevas liigutama? Kui palju võib istuda? On, on vastupidine küsimus. Et, äh, jällegi viidates doktor Ragnar Viirile ja tema kolleegide uurimustele võib üsna julgelt öelda, et, et seda kui palju võiks istuda, ei tea keegi, aga võimalikult vähe võiks istuda. Ehk et... et istuge nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik. See põhimõtte kehtib tegelikult väga paljude asjade kohta elus, mitte ainult istumise kohta, ja, ja soovitab ta lugeda ka ühte, ühte toredat raamatud, mis on küll inglise keeles olemas, aga, aga no, kasal ei ole keele keele oskamine mingisugune probleem nii, et lugege selle. Selle raamatu inglise keelne pealkiri on siis sitting Kills, moving heels, but exercise alone won't. Mis tähendab siis eesti keeles, et istumine tapab, liikumine ravib, kuid spordi tegemisest üksi ei piisa. Üsna pea räägime ka spordi kuidas siis see võib mõjutada meie organismi ja tervist. Aga, aga vahepeal vaatame mida arvab mida arvab liikumisest ja liigutamisest südamearst dr Tiina Uuatu. Tema kooli mul võimalus teha intervju selle aasta kevadel ja te saate seda lugeda maalehe digilehest kui, kui te toksid otsingusse sisse. Sellise pealkirja nagu südamearst kool on elame kõrge südamehaiguste riskiga piirkonnas, uskudes, et meditsiin on kõik võimas. Ja, ja südamehaiguste kõrval on seal muuseas juttu siis selles loos, selles intervius, pikas intervius ja põhjalikus ka, ka liigutamisest. Et, ähm, doktor Tiina Uueda äh, rõhutab just ka seda, et, et kui istuva äh, Kui teil on istuv tööviis, siis jalutage aegaalt, tuske püsti, istuge tagasi, pange oma oma keha orkester liikuma, jalutage ringi, minge kohvidassi järele, ärge pange kodus olles, õunu näiteks äh, elutolauale, kus te saate need hästi arata, vaid peidke need kööki tagumisse kappi või safrisse, siis on teil põhjust nüüd järele minna. Rõhutab doktor Uueda väga seda, et Et, et korraldage oma, oma elu ja töö jõudumeda nii ümber, et teie päevane istumiskoormus, ka jälle huvitav mõistajaks ole, ei ületaks viite tundi. Ja, ja üks väga oluline asi, millest millest ei räägita tõesti piisavalt, aga doktor Uueda on siin selle, selles intervjuus välja toonud, et jällegi ma tsiteerin, Lisaks peame arvestama sellega, et inimene vananeb igapäevaga. Kõige võimsam kardiovaskulaarne riskifaktor, millest ei räägita, sest seda me ju muuta ei saa, on vanus. Ehk et mida vanemaks me saame, seda rohkem me peame oma tervisele tähelepanu pöörama ja üheks võimaluseks on teadlik liigutamine ja liikumine. Aga edasi räägime siis juba Kui see nii rääkisime liigutamisest, edasi räägime liikumisest. Kui ma mahatan, mis Eestis toimub ja, ja nende, mõtlen nende suurte rahvasporti peale, siis mul tundub mõnikord, et, et inimesed on hulluks läinud. Kõik see mass inimesi, kes jookseb, suusatab, sõidab. rat, aga aerutab, ma ei tea, mida veel teeb. Et see tundub nagu täiesti mõistuse vastane. Ühelt poolt on ju loomulikult tore, et inimesed, inimesed spordivad. Aga teisalt on minu meelest hirmus, kui paljud inimesed lähevad nendele üritustele võistlema, just nimelt võistlema, mitte osa võtma ilma piisava ettevalmistust. Ja, ja see on ohtlik. Ja tegelikult on suur, või no, kas mitte just, kas suur, aga märgatav roll sellest ka ajakirjandusel. Sest kui ma ikkagi loen sellist pealkirja, et mulle kutsuti jooksu kiirabi, aga see ei jõudnud kohale ja ma otsustasin edasi joosta ja siis seda inimest näidatakse kui kangelast ja pärast öeldakse, et vau, wow, tema tegi ära, tehke järele, no, loomulikult leidub järele tegijaid. Ainult, et, et neile kutsutakse kiirabi ja see kiirabi jõuab kohale ka ja võrakku ei pruugi see, see lugu siis nii hästi lõppeda, et nad edasi saaksid joosta. Ehk, et spordi on alati väga oluline mõõdukus. Ma ise on ka spordi teha ja, ja püüan alati jälgida seda, mis minu organism mulle ütleb, Kui ma ikkagi ühel päeval tunnen, et ma ei haksa täna suusatada või, või rataga vähendada on kuidagi kehva võitu, siis, siis ma tõmban tembad maha, sõidan nii nagu mõnus tundub ja, ja tunnen ennast hästi. Ehk et kiiret ei ole kuskile, vaata endale otsa, peeglis, mõtle, kui vana sa oled, kas sul on vaja. Ja mõte, püüda sellise koormuseni, mida on vaja olümpiamedali saamiseks, või teed sa seda kõike lihtsalt oma tervise nimel. Ja, ja doktor Tiina Uvedava just rõhutab, et tervise nimel sportides on, on kõige enam oluline just mõõdukus. Ehk et tema juurde sattuvad väga palju paljud inimesed just see et tõttu, et nad on endale sportides äda teinud. Ja, ja neid inimesi kutsuta äh, spordihulludeks. Ehk et nad on enamasti sellised tubliid ja edukad, enamasti sellised 40-50 aastat vanad mehed, kes siis doktor Uuadea sõnul tema juurde sattuses räägivad täiesti tõsi meel, kuidas nad on eeluuparimus füüsilises vormis ja mida kõik nad selleks teevad, et misuguses äh, vormis olla ja et eriti toredad päevad, Nende elusavad mis laupäevad ja pühapäevad, sest siis saab teha kaks korda päevast trenni. Aga noh, otsa loomulikult tegelikult tervisele niisuguna asi, niisuguses soonuses hästi ei mõju. Eriti kui sa ei ole varem tippspordiga tegelenud ja, ja noh, loomulikult üsna paljudel enamusel spordialadel ka tipsportlased ju on selleks aeg sammu oma sportlased ei lõpuni käinud ja elavad tavalistele. Mis siis, mis siis sellise sporditegemisega meie südames juhtub? Ka aastaid midagi ei juhtugi, aga ühel hetkel, kui, kui liikse koormuse tulemused avalduvad, siis ajapikk hakkavad tekima südame lihasesse lihasarkude kahjustuse tulemusel sidekoesaarked. Ta on alguses hästi väikesed. Mikromeetriga võib neid mõõta. Aga jooksul nad kasvavad ja, ja kui need saarekesed või piisavalt suureks muutuvad, siis elektrine õlppuls, mis siis südant rütmiliselt tööle paneb, ei lähe nendest saarekestest piltlikult öelda, ei mahu läbi enam ja tekivad rütmihäired. Et, et see on ka tegelikult paraku väga paljude tipsportlaste saatus vanema seas, et, et nende süda noorusajal siis kogetud koormusele niivisi reageerib. Ja, ja see tekib just siis, kui on tegeletud kestvussportiga, aga no, nagu me kõik need suured äh, igasugused massiüritused, Eestis ju peamiselt ongi tegelikult kestvussporti nii et, et need inimesed, kui nüüd teha näiteks pärast seda üritust, võtta kõikidel lõpetatelt analüüsid ja vaadata seal neid, neid näitajaid, mis näitavad südameglihase kahjustust, siis võib doktor sõnul üsna, üsna mitmetel leida selliseid näite, mis on iseloomulikud infarktihaigete näitadele. Ehk et need inimesed on tegelikult siis seda distantsi läbides oma me hea said samamoodi kahjustanud, nagu kahjustab infarkt. Küll aga siis mitte niisuguse sulatuseseks ole, vaid niimoodi väikeste, väikeste sutsude kaupa, aga see kõik koguneb organismi ja ja nagu ma siis juba ütlesin, et, et hädad hakkavad ilmnema ajapikku. Aga kui palju oleks siis mõõdukas ennast liigutada? Noh, Doktor ütleb, et 30 minutit päevas kõndida. Väga hea. Sama ütleb ka, ka tegelikult doktor Uuedoa ja, ja ta viitab, et, et erinevate ürringutele, mis ütlevad, et, et 150 minutit mõõdukad kehalist kehalist koolust nädalas on täiesti okei. Te olete oma südamele teinud suure teine, kui, kui te need minutid siis leiate riikumiseks nädalas. Noh, kui nädalaminutit kokku lugeda, 150 minutit ei ole, tegelikult üldse palju. Nii et, et ja kui te mõtlete sellele investeeringule, siis te oma tervisesse teete. Siis see on, on ju väga hästi ära tasunud investeering. Minu ema näiteks, kes on 75-aastane, kellel on no, juba ei aast tulevalt igasuguseid erinevaid tervise äädasid, alustas sest väikeste kõndimise ringidega poolteist aastat tagasi ta kõnnib päev umbes kilomeetrise ringi alguses oli see raske nüüd, red, nüüd on juba väga kerge ja läheb rõõmsalt aga loomulikult see tema kehakaaluse kilomeetrise ringi käimine vähendanud ei ole aga sellest tunneb ta ennast väga hästi tema vere kõikumised on ära jäänud veresuhkur on, on paika läinud Natukene on toitumist ka jälginud, nii et, et selles mõttes võib täiesti öelda, et minu ema on olnud väga tuli ja teinud oma tervisele teine. Nüüd asi, mis võib tekitada natuke hirmu liikumise on see, et, et, et sellest lihtsest liikumisest on tehtud hästi keeruline asi. No, kõik näete täna palju igal pool televisioonis, spordi, klubid, reklaamid, mingisugused pulsikellad, äh, erinevad spordiriided, spordialanud küll selleks, teiseks ja kolmandaks äh, spordiks. et äh, sport särav kutsuvalt, nagu ütleb, ütleb doktor Uueda, aga viitab ka samas, et, et tegelikult on siis ju tegemist eksolääriga. Ja selles mõttes võib sellest kõigest sellest ärast rahulikult mööda vaadata. Pange lihtsalt selga, mis teil on, nagu ütles, siis selle tänase või praegu käes oleva spordi nädala, reklaami ka, ka endine. Mm -hmm kahe võistluse täht ja Eesti rahvale kallar Levandi jooksma võib minna ka teksa Loomulikult noh, ma ei soovita teil esimese asjana, kui te aastat pole liikunud, jooksma minna, aga nendes samades teksa püksdes, te võite minna õue ja kõndida. Tõesti pange selga need riided, mis teil on minge õue ja kõndige. Ja lõpetuseks, enne kui te lähete õue kandima või tõusete krabsakalt töötooli pealt püsti ja jooksete tiiru ümber oma töölaua, jagan, jagan ma teile siis mõningaid, mõningaid selliseid nippe, mille peale võibolla alati ei tule, aga mis teid liikumatuse surmast kindlasti päästavad ja tervisele kasuks tulevad. Ehk et siis doktor Viir soovitab, et, et kui teil on istuv, Töö, siis tõuska aegalt püsti, lihtsalt tõuska ja istuge tagasi. Ja, ja töö, et teil asi ära ei ole, unneks, siis te võite kasutada ju munakeedu kella või siis kasutada ka mingist mingisugust mobiilirakendust, mis teile märku annab, et no nii, nüüd on aeg korraks püsti tõusta. Kui tahate selle püsti tõusmisega pisut sportiga teha, siis, siis tõuske püsti ja, ja laskuge tagasi hästi aeglaselt, et siis, siis teie rehased töötavad rohkem. See on siis üks päris, päris tore väärtnip. Ja nüüd võite panna prügikasti näiteks töölauast kaugemale. Et kui teile on vaja midagi sinna visata, siis te mitte niimoodi ei tee seda ulja käe liigutusega, vaid olete sunnitud tõusma püsti. Noh, samamoodi kohviautomaat võiks olla, eks ole pisut kaugemal. No või kui te tahate mingisuguseid näkse tööajal näksida, siis need pange ka naaberlaua peale, et teil oleks siis ikka jälle püsti tõusta ja neid võtma minna. Ja, ja kui teie istumistoolil on ratad, siis tõesti ärge neid rattaid kasutage, tõuske püsti ja kõndige. Kodus ärge võtke telekapulti enda kätte sinna tiivanile, kus te lesite või kui te tahate kanalit vahetada, siis jätke, jätke pult teleka juurde selleks, et kanalit vahetada vahetada, vahetada püsti tõusma siis ja, ja Kui jälle ju tagasi tulles hästi haeglaselt sinna tiimunile laskuda, siis teevad teha rohkem tööd. Kõige parem tool, doktor Viiri sõnade kohaselt, on, on istumiseks ilma käetugedeta puutool. Ehk et sellelt püsti tõusmiseks peab teie keha kõige rohkem liigutusi tegema ja liikuma. Nüüd üks selline, selline vahva ka, et kui te ootate bussi või Või kusagil lennu jaamas lennukit, tõrvungi jaamas rongi, siis ärge seiske. Kõndige ringi. Ja samamoodi võite teha ka telefoniga rääkides. Minul mõide näiteks on ülemus, kes harrastab sellist asja. Ma usun, et ta ei seda teadlikult. Aga alateadlikult ta teeb sellega oma tervisele suure teen, et igakord kui ta telefoni haarab, siis ta käib sinna juurde just kui see teise, teise asjana see, et ta hakkab kõndima. Ja sest ta sammub niimoodi kiiresti-kiiresti kontori ja teise. Väga tore. Ja need soovitused on tegelikult kõik nii lihtsad, et nende elluviimiseks ei ole vaja külvata mingisugust raha ega teha mingid investeeringuid. On vaja ainult tarkust ja teadmist, kuidas te oma tervisele saate kasulik olla. Head päevad, tervist teile ja head liigutamist!